0: Привет! Это «Поколение Science» — подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Лада. Меня зовут Маша. Нам всегда было интересно, кто был нашими предками, и есть ли в нас кровь царей или князей. Как в этом может помочь палеогенетика? Правда ли, что на дону жили хазары? И когда мы сможем редактировать ДНК? Узнаем сегодня у аспирантки Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Ольги Юрьевны Арамовой. Добрый день, Ольга Юрьевна, расскажите немного о себе. Чем вы
1: занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов? Добрый день, в первую очередь благодарю за приглашение. В этом году я собираюсь закончить аспирантуру и стать кандидатом наук, поэтому я работаю на диссертации «Генетическая структура древнего населения Юга России в первом тысячелетии нашей эры». Помимо этого, я являюсь директором малого инновационного предприятия «Оогенотип». Это российская компания, которая создает и реализует инновационные продукты в области биотехнологии и медицины. Мои интересы полностью совпадают с моей профессиональной деятельностью. Если перечислять, то, безусловно, это палеогенетика, разработка инновационных методик и продуктов для работы со сложными биологическими объектами, ДНК-идентификация, популяционная генетика, биоинформатика и, конечно, управление этими проектами.
0: Действительно ли современные археологические исследования не могут проходить без генетиков?
1: Археологические исследования и методы на сегодняшний день разнообразны и дают часть информации об исследуемых объектах. Однако при необходимости углубить и уточнить полученные данные археологи привлекают такую точную науку, как генетика. Археолог ставит цель и задачи, а генетик с помощью молекулярно-генетических методов дает на них ответ. Таким образом, генетика как инструмент может пролить свет на самые темные загадки истории. какие Какие могут быть цели и задачи? Они могут быть разнообразны. Например, это определение генетических, популяционных характеристик изучаемого сообщества, установление половой структуры, возможных родственных связей населения, выявление пути миграции и расселения народов реконструкция возникновения видов и взаимодействия между ними, установление внешних характеристик древних людей и это только часть возможностей палеогенетики.
0: А если на примере рассказать, вот к вам же обращаются археологи?
1: Да, очень часто. Может
0: быть определенный кейс.
1: Например, мы устанавливали внешность хазар, которые жили на Дону. Это получается были VII и IX век. Средневековье, и с помощью коллег из Института молекулярной биологии РАН мы вот исследовали останки 10 элитных воинов в древних Хазарии. И стоит отметить: кстати, что Современная территория Ростовской области это доменная территория Хазарского каганата. И полученные данные свидетельствовали об их вот генетической неоднородности. То есть часть выборок это 8 из 10, люди с темными волосами и глазами, то вполне соотносится с имеющейся информацией антропологов и археологов о монголоидности значительной части населения того времени и представителей хазар. Но двое имели светлые глаза, волосы и кожу. В итоге можно сделать вывод, что исследуемые хазары относятся к смешанному типу монголоидно-европеоидному. Вообще сейчас... Мы начинаем целый цикл работ по изучению древних народов Юга России и вот развитию палеогенетики в нашем институте в том числе. Зачастую в нашей работе как раз получаются интересные данные о происхождении тех или иных представителей древних цивилизаций. Например, предварительные данные указывают, что у сармат Нижнего Дона присутствовала гаплогруппа, распространенная в испаноговорящих странах. И историки, и археологи могут это объяснить лишь только великим переселением народа. Другой пример — это наши методические возможности установления родства людей бронхов, Бронзового века, а это на минуточку в среднем 3000 лет до нашей эры. Приходилось
0: ли вам работать где-либо кроме Дона?
1: Безусловно. Мы сотрудничаем, сотрудничали с Калмыцким центром РАН. Исследовали их представителей населения степей. Сейчас мы сотрудничаем с баронежскими археологами, где очень много захоронений Бронзового века также будут нами изучены. Это вот яркие примеры, да, кем мы работаем именно сейчас по этому направлению. Скажите, пожалуйста, что такое палеогенетика? Палеогенетика — это наука, которая появилась на стыке археологии и современной генетики и занимается генетическими исследованиями древней ДНК, которые содержатся в биологических останках и ископаемых организмов. Думаю, здесь стоит пояснить подробнее, что такое древняя ДНК. Эта ДНК выделена из археологических или музейных образцов, а также ископаемых останков и остатков. Как правило, древняя ДНК имеет маленький размер, она слабо активна из-за воздействия солнца, влажности, времени, а также других условий среды. И, несмотря на сложность объектов исследований, как мы уже с вами говорили, она способна решить очень фундаментальные задачи и спорные.
0: Немного ранее вы упомянули, что у вас было исследование, в котором вы определили внешность хазар, живших на Дону в седьмых VII и восьмых веках. Поменялись ли благодаря возможностям антропологии и палеонтологии представления
1: историков о них? Спасибо за интересный вопрос. Безусловно, наши данные как палеогенетиков меняют немного представление не только историков, а людей и общества о каких-то данных полученных. Поэтому можно ответить смело «да» на этот вопрос. Наши данные уточняют полученные результаты могут также пролить свет на какие-то загадки историков о внешности. ведь Действительно, внешность — это определяющий фактор в обществе. Свой-чужой — это отделение именно по внешности часто происходит, ну и по социальному статусу. Упоминалось, что вот как раз у Хазар было... Двое представителей Хазары темного цвета и светлого. И описывается это так, что светлые как знать, темные как прислуга. Тоже интересные данные. Можно ли
0: найти своих предков, узнать, есть ли в тебе царская или княжеская кровь?
1: Интересный вопрос. У меня почтовый ящик завален подобными вопросами и просьбами провести экспертизу. Особенно после нашей работы, в которой мы впервые в российской науке с помощью комплексного молекулярно-генетического анализа провели непрямую идентификацию двух захоронений периода Средневековья. Это где на гробах, находящихся в Вознесенском соборе Московского Кремля, стерлись эпитафии. А конкретно я сейчас говорю о тете Ивана Грозного Евдокии mm. и ее дочери Анастасии Петровны. Вообще существует три способа найти родственника: это аутосомный по нашей ДНК, который содержится в клетках не половой по мужской линии и по женской. Если мы здесь а, говорим о далеких предках, то стоит сделать выбор в пользу теста по Y-хромосоме, которая у мужчин передается из поколения в поколение, или по женской а, линии. Это митохондриальная ДНК, которая также передается от матери своим детям. Поиск своих предков дело важное и нужное. Здесь не играет роли. Потомок вы Ивана Васильевича или нет? Более современный пример поиска предков, реализуемых в нашей лаборатории, это идентификация солдат Великой Отечественной войны и возвращение солдат домой.
0: Вы упомянули термин «аутособное». Вот Что это значит?
1: Это значит «неполовая ДНК которая содержится в нашей клетке в ядре просто не половая. Угу. Получается, есть способ исследования просто общий да. и отдельно мужской и женской. Все верно. Угу. Для того чтобы найти каких-то более дальних предков, нам нужна часть ДНК, которая из поколения в поколение передается, и как бы более консервативно. Есть очень интересный термин. Что такое человек-химера? В мифологии химеры представлены достаточно широко: кентавры, минотавры, русалки. Все это навевает людям образ такого сумасшедшего ученого, который в своей подпольной лаборатории готического дома создает Франкенштейна, пришивая части других существ. Но вы можете удивиться: человек и без всяких опытов может быть химерой. Но никогда об этом не догадываться Химеры в широком смысле это любые организмы, содержащие генетически неоднородные клетки в своем теле И сейчас, я думаю, стоит определиться с термином Химеризм это вообще медицинский термин, который описывает сочетание двух разных генетических материалов в разных частях тела У животных и человека он редок Оно может давать внешние особенности, например, разный цвет половины тела, пятнистость, может быть, вы замечали, или разные глаза, или форма ушей, или структура волос разная, отличается. Но чаще всего химеризм проявляется на уровне клеток внутри тела. И внешне это никак незаметно. Ну, и, в общем, выявить эту особенность могут генетические тесты. Иногда, зачастую, вообще, многие люди живут всю жизнь не зная, что человек является химерой. Для проведения такого теста нужно взять ДНК просто из разных тканей организма. Например, букальные эпители и волос. Ну, как пример. Или кровь. И если в разных значит, в тканях будет обнаружен разный генетический материал, то мы можем говорить о наличии химиризма. Значит, из-за подобного явления могут возникать проблемы в жизни. Например, женщине пришлось доказывать свое материнство, поскольку, значит, ДНК ее детей просто не совпадало с ней. Вот такая, может быть, история.
0: Вот вы упоминали э, гетерохремию, я это поняла. Э, то есть человек с частичной или полной гетер... гетер... гетерохремией э, уже считается как больной. Да,
1: а, Хемиризм это не болезнь? Абсолютно но не болезнь, а, э, генетическая. Может, но для этого нужно все-таки все подтвердить генетическим тестом.
0: Насколько мы знаем, ваши разработки представлены на рынке? Расскажите, как разработку ученого вывести из лапы на рынок?
1: Предпринимательство в научно-технической сфере, как и в другой, любой другой, начинается с понимания, для кого создан продукт, какие технические преимущества продукта могут закрыть потребности ваших потребителей. В идеале это, конечно, инновации и импортозамещение. И естественно для ученого это защита интеллектуальной собственности. Далее начинается самое сложное для человека из научной сферы. Это анализ рынка и конкурентов. Не стоит пренебрегать дополнительной информацией в данной ситуации, чем ее больше, тем лучше. Запуск нового продукта на рынок- это сложная и многоэтапная задача, прежде чем, Вы получите первых каких-то клиентов, которые готовы платить за ваши решения, придется приложить немало усилий и обязательно провести указанные мною работы. В одиночку проводить научные и бизнес-исследования, планировать маркетинговую стратегию — это сложно, поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о наборе в команду квалифицированных специалистов совместными усилиями вы добьетесь успеха как наша команда ОГенотип. Сейчас у нас есть целая линейка биотехнологической продукции. В первую очередь это наш антисептик нового поколения. Он называется ДКР. Мы с этим продуктом вошли в топ 50 фунда содействия инновациям по всей России. Наш продукт способен Уничтожить в 99% случаев геном коронавируса, в 100% энтеровируса. Сейчас проверяют на генетический материал ВИЧ. Также уникальность его в том, что в отличие от аналогов, мы действуем на клетки, то есть клеточную мембрану разрушая, мы сможем разрушить генетический материал внутри. А если, грубо говоря, клетку не разрушим, как аналоги, смысл того что мы обработаем никакого нет помимо этого продукт предназначен для того чтобы избавляться от чужеродного загрязнения с поверхности твердого биологического материала то есть им можно обрабатывать зубы или кости ну например криминалист работает он нашел останки. он работал вдруг не в перчатках принес вру так в руке кость Значит, эксперт-генетик друг, как бы в другой ситуации был бы в шоке, очень сильно кричал бы на этого криминалиста, но с нашим раствором это все не проблема. То есть, если раньше можно было выделить ДНК этого криминалиста вместе с костью в большинстве процентных случаев, то сейчас мы полностью можем с помощью ДКР отмыть это ДНК чужеродную и выделить именно, знаете, аутентичный профиль. Профиль того человека, кому останки принадлежат.
0: А как это возможно сделать, как, грубо говоря, не задев чужой ДНК?
1: Путем дифференциального лизиса. В данном случае мы говорим о твердых биологических материалах, о твердом биологическом материале, потому что в нем ДНК, она спрятана в клетках остеоцита и на поверхности буквально ее нет а, угу. в этом плане. да 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 в этом плане это один продукт второй наш хит это днк карты для животных растений и человека с помощью днк карт можно хранить би- биологический материал днк 50 лет просто вот нанесли на карточку кинули в стол и она будет храниться 50 лет как минимум, это базы данных, например, каких-то краснокнижных животных, растений, баз данных людей для различных целей. Это могут быть военнослужащие, да, у людей с риском для да, жизни, для преступников, для того, чтобы быстро идентифицировать человека. Ну и также для медицины, например. Ребенок, когда рождается, наносится его генетический материал на карту, и затем можно проводить различные манипуляции, ведь мы тоже меняемся с течением жизни. Мало ли что может произойти. Наша лаборатория идентификации объектов биологического происхождения, она специализируется на работе со сложным биологическим материалом. Зачастую, если даже в Москве каких-то именитых учреждениях не удается выделить бинка из объекта, этот объект 100% будет на нашем столе. Итак, к нам попали останки предполагаемого отца Достоевского. Когда был юбилей писателя, историки и власть, они э, решили восстановить их э, семейный склеп. Дело в том, что у Достоевского в Подмосковье была усадьба, у отца Достоевского. ну, И рядом с усадьбой кладбище. Естественно, тоже как бы имено. Но достаточно немаленькое относительно. И получается, к нам... На идентификацию поступили такие образцы — это кровь потомков писателя и костные останки предполагаемого отца. Благодаря нашим методикам как раз и удаления загрязнения с костей, И методикам работы вот с такими твердыми биологическими материалами мы и можем делать такие вот экспертизы. Это, кстати, и мамонтов касается. у нас холодильник есть, он забит мамонт.
0: Холодильник с мамонтами? Да, на холодильник на
1: минус 70. Ну, чтобы им было удобно и хорошо, так сказать, в своей среде обитания. Получается, мамонты зачастую к нам приходят из Якутии, такие образцы. Но у нас на юге тоже были мамонты. Ну и в Ростовской области наверняка тоже они были, потому что мамонтов находят и в Адыгеи останки. У нас есть несколько образцов южных мамонтов, несколько образцов, значит, северных, да, будем говорить так. И наша задача сейчас — это понять, чем генетически южные отличались от северных. Может быть, это был вообще другой вид. Что отвечало, да, за утолщение шерстяного покрова или наоборот. То есть терморегуляция — это... Чем больше уши, тем жарче, да, правильно? Mm-hmm. А, вот, а, то есть, что было у них такого адаптивного да, в геноме? Достаточно интересная задача для нас, и мы хотим как бы ее реализовать. А Правда ли, что в будущем могут клонировать, допустим, мамонтов? Вообще ДНК мамонта сохранилась очень плохо до нашего дней. Mm-hmm. Это только, мы говорим только о митохондриальной ДНК. Я Вы найдете. Мамонта, знаете, вот свежего, да, и вот будете выкапывать его из мертвоты. У нас, кстати, был такой случай, и когда мы секренировали этого мамонта, а, оказалось, что участок размер, да, а, который нам удалось из него вытащить, он такой же, как у современного. И это не контаминация. Просто он был в очень хорошей сохранности. Но он будет у вас на глазах кисляться гниль. Я не знаю, что нужно придумать, и, вероятно, это инженерная тоже такая задача — придумать что-то, чтобы можно было транспортировать нормально, донести. Это раз. ДНК на сегодняшний день нет. Может быть, в будущем что-то и изменится. Во-вторых, самый ближний вид к мамонту — это слон слонов там тоже два вида как подсадка эмбриона произойдет к слону это mm. все-таки там чуть-чуть другой фенотипический да вид как это будет мы не знаем вот мне просто жалко было бы слоне извините а с другой стороны если у нас получится даже из ДНК один эмбриончик да, вот этот. Mm. слонов беременность 4 года по-моему Это вот может быть так случится, что она три с половиной выносит, а потом что-нибудь случится, и все. Может быть, при достаточном финансировании это бы заиграло какими-то красками. Тоже, знаете, может, такими коммерческими, потому что есть люди, которые в Сибири какие-то плантации для мамонтов держат специально, вот как-то их обрабатывают, чтобы вот если мамонтов планирует, там было где жить Вот то есть, понимаете, да? Вопрос интересный, но ответа на него пока нет. Есть ли рациональное зерно в этом, вот в общем, проблема. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот почему бзик именно на, на мамонтов?
1: Прям я не, не знаю, бзиками. я считаю, что у человека, знаете, чувство вины играет, mm-hmm. потому что все-таки главный враг мамонта это человек, именно он его истребил, скушал, сшил шубку, mm-hmm. еще что-то сделал. ну, mm-hmm. к сожалению, это так. вообще животное, по-моему, безобидное достаточно, mm-hmm. и поэтому никак не могло защититься. Mm-hmm. Mm-hmm. насколько я знаю, их соскальзывали. да, поэтому да, и вот из-за это чувства вины, из-за этого чувства вины человек сейчас хочет его возродить, а, воскресить. вообще и динозавр, что ли, хотели
0: воскресить, я не думаю, что это как-то. Дин... Дин...
1: Дин... С динозаврами вообще. Динозавры попадались? Динозавры нам не попадались. Он а... вообще сохранился геном. Я геном думаю, карты. что нет. нет. Я думаю, что нет, ведь у всего есть срок давности и работы по секвенированию и вообще изучению динозавров, они кончались тем, что ученый признавал, что это загрязнение, что он сам себя выдал за динозавр. Ну, mm-hmm. случайно, да, но теперь есть ДКР, и этого не произойдет. Просто все имеет свою срок годности. Например, если в останках начинает... А Кальций замещаться кремнием, то, вероятно, mm-hmm. это просто превратится в окаменелость и все. С вашей точки зрения, что ждет генетику в будущем? Безусловно, прогресс. Сегодня генетика это приоритетное и даже стратегическое направление в России. А завтра, с помощью генетики, во-первых, будет доступна медицина будущего. Здесь я имею в виду полностью персонализированную медицину и масштабное создание ДНК-вакцин. Во-вторых, генетика произведет революцию в сельском хозяйстве и промышленной микробиологии, создав дешевые и альтернативные продукты с улучшенными свойствами. Повысится раскрываемость преступлений путем обязательного создания ДНК-баз данных. И это лишь малая часть перспектив генетики, но вполне реальных и без футуристичных иллюзий.
0: К футуристичным иллюзиям. когда мы сможем редактировать ДНК людей? Вообще возможно ли такое?
1: Это возможно. Но технология редактирования генома будет применяться только тогда, когда будет прежде всего доказана ее безопасность. На сегодняшний день понятно, что она эффективна, она работает, но вопрос последствий остается открытым. Не может ли она привести к каким-то новым заболеваниям, ухудшить здоровье человека или лишить его способности приспосабливаться к болезням? Если будет доказано, что редактирование это безопасно, то технология будет широко использоваться в клинической практике уже сейчас. В перспективе можно будет избавляться от любых наследственных заболеваний, а также наследственных форм рака.
0: У нас сегодня на уроке биологии как раз-таки эта тема. И... Нам сказали, что генномодифицированные организмы, в принципе, запрещены сейчас в России, но некоторые настолько модифицированы, допустим, слои, что уже нет, так сказать, исходных не модифицированных. Да, правда? То есть вы упоминали, что, возможно, будущее будет более модифицировать какие-то, допустим, пищу и людей, когда это может быть, и, в принципе, разрешат?
1: Это, конечно безусловно этический вопрос я думаю этический комитет это вот разрешит только тогда когда мы полностью будем уверены что это безопасно то есть редактировав у вас один ген например непереносимости лактозы да очень нежно подойдем к этому у вас не сломается что-то другое вы не заболеете чем-то другим это что касается человека Человек в этом плане самое главное. Что нас касается пищевых продуктов, референс есть всегда, однако не стоит бояться ГМО, потому что ДНК у всех организмов одна. Если мы просто создаем ту же сою с какими-то заданными нам свойствами, чтобы она была сочнее, вкуснее, чтобы она больше была плодовита, чтобы накормить там больше людей и более дешевый ресурс получить пищевой. Я думаю, не стоит вообще этого опасаться. Гены сои не встроятся в ваши. Во всем виноваты гены. Или Паши, или Саши, или кто-то еще. В общем, это каждый сам для себя решает, но я как генетик в первую очередь... Уверяю, что геномодифицированные продукты, они не несут опасности для человека. Тем более, чаще всего это растительные продукты, которые, соответственно, и создаются для того, чтобы они пережили условия выращивания, условия среды и были с улучшенными свойствами. Вот говоря о геномодифицированных
0: продуктах, в принципе, как... Проходит как раз-таки это генная модификация. Какие есть
1: способы? Способов довольно много. Но а, у нас есть единственный сейчас принятый, за который получена в 2020 году Нобелевская премия. Это CRISPR-Cas9 технология. А, технология заключается в том, что, если просто сказать, находится ген... А, Белок КАС разрезает все в нужных местах и вырезает, например, ген, который нам не нужен, и сшивается. Не добавляя нового, ничего, просто удалить ген, который, например, ответственен за какую-то форму рака, и сшивается. Это очень примитивно, но примерно так это работает. Проблема в том, что специфичность такого рода инструмента сейчас мала. Может произойти так, что опознается не там. Или у вас какая-то мутация, опять же, опознается не там и что-то не то режет. Но, знаете, у нас в ДНК не все гены белок кодирующий, которые производят какие-то продукты. Поэтому а, вопрос еще остается открытым: нормально это или ненормально. Поэтому, возможно, будет ДНК редактировать, когда докажут, что это безопасно. А что такое белок кодирующий ген? Я
0: засыпаю вопросы. Ну, он, он ничего
1: страшного, у нас есть. Белок, кодирующие гены, и не белок, кодирующий гены. В чем различие? Ну, различие в том, что гены не кодируют генетику. Но что именно за Ну, смотрите, у нас, соответственно, парадигма нашей молекулярной биологии это ДНК, РНК, белок. Правильно? То есть главный продукт, который мы получаем на ДНК через РНК, это белок. То есть это наиболее важный продукт, который, собственно, и влияет на нашу жизнедеятельность. Mm-hmm. Вот. А не кодирующие гены, это не могу сказать, что они ненужные. Нет, mm-hmm. такого абсолютно нет. Там идут свои процессы. Но мы не получаем того вот продукта. А далее белки... Каждый белок уже занимается чем-то своим в организме. Вот такая история.
0: А вот э, вы говорили, что в ближайшем будущем, возможно, э, как разрешение э, модифицирования э, в течение скольки лет это может произойти? Через сколько лет э, можно будет свободно редактировать геном
1: человека, животных? Я думаю, что не в этом веке. Вот. Почему? Потому что это дорогостоящие, дорогостоящие достаточно исследование, И при нормальном течении жизни это будет просто рутинная работа, которая накапливается с годами. Но если произойдет какой-то катаклизм, например, какое-то природное явление и погибнет весь урожай чего-то в первую очередь придут генетика биотехнологам, которые будут способны, грубо говоря, из пробирки реализовать еду для людей. Mm-hmm. То есть, если что-то случится, какая-то пандемия, не знаю, вот в преддверии Хэллоуина, mm-hmm. да, город-зомби, которые mm-hmm. все больны, им нужна какая-то ДНК-вакцина, которая всех излечит. В таком случае... Это все приблизит генетические вот эти все манипуляции наши. Но при спокойном течении жизни, я думаю, что общество не готово. Более того, это же м- ситуация может просто повторить а, сценарий фильма Гатака Турман, а, где генетически здоровые люди... М- они имели большую власть, лучшую работу, имели все в жизни, а люди с какими-то дефектами, грубо говоря, их обслуживали. А здесь то же самое. Я не думаю, что укол, грубо говоря, да, генетической модификации будет дешево стоить, и получается, богатые люди будут генно модифицированными. Полный, а обидные нет. И как бы понимаете, да, снова у нас расслоение получается. Mm-hmm. Такого тоже не должно быть. Большое что спасибо за то, что вы отвечали да. на
0: наши вопросы. Это было невероятно интересно. Очень. Большое спасибо. Да. Спасибо
1: большое. Рада прийти к вам еще. Мы будем ждать.